0: Antenão Açores, bom dia, são 8h30. Vamos aos títulos desta edição.
1: Conselho de Ilha de Santa Maria põe em causa reunião com o Governo Nacional em gestão na visita estadutária da próxima semana. Carlos Portado é o cabeça de lista por São Miguel às eleições regionais de 4 de fevereiro pelo JPP. A Câmara da Praia da Vitória não está a pagar apoios municipais aprovados para 2022. A denúncia do Bloco de Esquerda, a autarquia diz que ainda está a pagar projetos do mandato anterior.
0: O notícias com desenvolvimentos já a seguir. Primeiro as máximas previstas para hoje, 16 graus em Angra, 18, Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição Antena Um Açores, jornalista Sá Fortado.
1: Em causa, a visita estatutária do Governo Regional a Santa Maria na próxima semana com o Governo em gestão. O Conselho de Ilha diz que não faz sentido reunir com o Executivo para a apresentação do caderno reivindicativo. Os conselheiros dizem que isso não é um ato de gestão corrente. A reunião do Conselho de Ilha ocorreu a 7 de dezembro, mas só ontem é que foi enviado ofício a questionar o Governo Regional sobre a pertinência da reunião com este órgão consultório. Estiveram à espera da decisão do Presidente da República sobre a dissolução do Parlamento dos Açores. António Pacheco.
0: Com a dissolução do Parlamento Regional pelo Presidente da República, a reunião pedida pelo Governo Regional dos Açores com o Conselho de Ilha Santa Maria está em dúvida. É que, segundo os conselheiros, o Governo está em estão e uma apresentação do Memorando de Reivindicações não faz sentido. Como tal, foi feito um requerimento ao Governo dos Açores sobre a pertinência ou não da realização ou
2: seja, o Governo agora é que terá de tomar a decisão se faça este quadro legal, se haverá ou não necessidade de reunir com o Conselho de Ilha nestas condições, uma vez que isto não é um ato de gestão corrente, é uma visita estatutária, não é?
0: Além do mais, Dulce Rezende, presidente do Conselho de Ilha, diz que as reivindicações dos marienses já são do conhecimento do Governo Regional.
2: Já apresentámos um memorando com aquilo que nós entendíamos que eram as considerações que nós gostaríamos de ver, as preocupações e, e, e propostas que nós gostaríamos de ver refletidas no plano de orçamento para 2024, que não foram, muitas delas não foram tidas ou se foram, foram em, em um pouca, com, com verbas que não foram suficientes para poder resolver esses problemas.
0: O mesmo se passou quanto a proposta do plano, como tal, Dulce Reisentes não garante a presença de todos os conselheiros, caso o Governo insista na reunião.
2: Nós iremos convocar os conselheiros do Conselho de Ilha, não posso garantir que estejam todos presentes. Pela manifestação de vontades que já expressaram na reunião do dia 7, é provável provável que haja um grupo que não vai aparecer.
0: Demissão do Governo Regional a motivar dúvidas sobre a utilidade da reunião com o Conselho de Ilha na visita estatutária a Santa Maria.
1: Carlos Furtado é o cabeça de lista por São Miguel às eleições regionais de 4 de fevereiro pelo JPP. Para o ex-líder do Chega-Açores e até agora deputado independente, o partido que agora apresenta na região é uma alternativa de consensos. Carlos Furtado está convicto de que o Juntos pelo Povo chegará à terceira força política à semelhança do que foi alcançado na Madeira. Ana Leal Pereira.
3: Replicar o exemplo da Madeira, ilha onde está sediado juntos pelo povo, partido que foi a terceira lista mais votada nas últimas eleições, é o que pretendo cabeça de lista por São Miguel às eleições regionais de 2024 pelo JPP, Carlos Furtado.
4: Aqui a intenção, dentro do possível, será replicar o exemplo de cinco deputados numa primeira fase, tanto mais que esse que esse trabalho agora tem que ser feito tudo muito à pressa, porque foi tornado público que o JPP tem uma estrutura regional. Há menos de dois meses, e preparar para ir a eleições em 60 dias é muito complicado. No entanto, estamos convictos que vamos ser a terceira força regional.
3: Uma candidatura longe de extremismos, garante o ex-líder dos Açores e até agora deputado independente.
4: Sem extremismos, porque qualquer um dos quatro partidos, que não são os grandes, são partidos que têm agendas extremistas e o JPP não, o JPP não está a preso a esses princípios. Está acima de tudo para tentar resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas e isso, isso encaixa perfeitamente com aquilo que foi a minha atuação enquanto parlamentar independente.
3: Carlos Furtado assume esta candidatura como uma alternativa de consensos. Uma
4: alternativa de consensos, ou seja, não existirão maiorias absolutas e é preciso que aqueles que, que venham a ser os partidos responsáveis pela uma governação ou pelo equilíbrio parlamentar sejam partidos responsáveis.
3: Empresário e técnico-projetista Carlos Furtado será também o responsável pela coordenação política do próximo ato eleitoral. É a cabeça de lista do JPP, partido que vai a votos pela primeira vez nos Açores.
1: O cálculo atli- utilizado pelo Governo para fixar o preço máximo de venda ao público do gás botano nos Açores pode ter lesado o erário público. Esta é uma das conclusões de uma auditoria do Tribunal de Contas, agora revelada, que recomenda ao Executivo que encontre um novo mecanismo para definir o preço do gás na região. Ricardo Freitas.
5: A Associação de Revendedores de Combustíveis dos Açores tinha apresentado, ainda na anterior legislatura, uma queixa contra o Governo por causa da formulação do preço de venda ao público do gás botano. Alegava a Associação que a forma de correção do preço nos gases de petróleo liquefeito era difícil de calcular e que, dessa forma, os consumidores poderiam estar a ser penalizados. O Tribunal de Contas decidiu fazer uma auditoria para verificar a origem dos valores e concluiu agora que houve algumas irregularidades na determinação dos preços. Dizem os juízes conselheiros que o Fundo Regional de Apoio à Coesão, que gera o preço dos combustíveis nos Açores, procedia à correção do cálculo sem ter o comprovativo dos dados fornecidos pelos distribuidores. Um erro que terá ocorrido porque nem a Galpassores, nem a Rubis Energia quiseram fornecer os documentos necessários ao Governo para poder determinar os valores corretos. Uma situação que lembra agora o Tribunal. Foi denunciada pela Norma Açores entre março e junho de 2019, altura em que o governo era liderado pelo Partido Socialista. Desde essa altura que o Fundo Regional de Coesão decidiu não calcular o valor médio do gás butano até janeiro deste ano, por falta de dados fidedignos. O Tribunal recomenda por isso ao governo que adote um novo mecanismo para a fixação do preço máximo de venda ao público do gás butano em toda a região autónoma.
1: Sónia Borges de Souza da Associação de Revendedores de Combustíveis nos Açores, diz que a auditoria do Tribunal de Contas vem dar razão à queixa que na altura apresentaram.
6: Sem dúvida alguma, vem-nos dar razão, nomeadamente nos valores referentes ao fator de uniformização, que, durante muitos anos, teve o valor da arrecadação de receita indevida e problemática atendente a que os agentes económicos não conseguiam decifrar a fórmula e o mecanismo era calculado o preço máximo de venda ao público.
5: O Tribunal de Contas uh, diz também que o erário público poderá ter sido prejudicado? Ou Exato,
6: é o erário público poderá
5: ser usado a receber indevidamente verbas que não lhe eram
1: devidas. Sónia Borges de Souza da Associação de Revendedores de Combustíveis dos Açores. A Câmara da Praia da Vitória não está a pagar apoios municipais aprovados para 2022. A denúncia do Bloco de Esquerda, que pede respeito pelos regulamentos em vigor. A Autarquia responde que ainda está a pagar projetos do mandato anterior. Francisco Faria.
7: Em causa, de candidaturas aprovadas aos apoios municipais na Praia da Vitória. Projetos de pequeno impacto, até mil euros por candidatura, que, segundo Alexandre Manes, do Bloco de Esquerda, a Câmara não paga às instituições.
5: É
6: de lamentar que estas entidades que uh, se candidataram, que tiveram a sua candidatura aprovada, que deram uh, a iniciativa e já gastaram parte significativa do dinheiro que até agora não não tenham visto o valor que tem que ser dado pela Câmara Municipal da Praia da
7: Vitória. A Câmara Municipal já reagiu às acusações, diz que está a pagar os projetos do mandato anterior.
6: E que ainda ficariam 378 para a função por parte do novo executivo. Ora, estas eram candidaturas que não estavam com dotação orçamental e que nos obrigou a transitá-las para o ano 2022.
7: Vânia Ferreira, segundo as contas, da Presidente da Câmara, ainda por pagar até 2021. 187 mil euros, 2022 e 2023 pouco mais de 20 mil. A Câmara está a efetuar os pagamentos pela Antiguidade das faturas.
6: Gostaríamos muito de poder assumir uh, estes valores, mas também temos que ser uh, corretos com quem já fez candidatura há mais tempo uh, e, nesse sentido, uh, enquanto não liquidarmos as de 21, uh, não podemos passar às de 22.
7: Candidaturas de apoio municipal na Praia da Vitória com pagamentos em atraso desde 2021.
1: Já decorre em 20 farmácias da região mais uma edição da campanha Dê Troco a Quem Precisa, a iniciativa da Associação Dignitude. O objetivo é ajudar os mais carenciados no acesso aos medicamentos. Sandra Pimenta.
8: Até o próximo dia 20 de dezembro, são mais de 20 as farmácias na região que recebem a campanha Dê Troco a Quem Precisa e para a qual pode contribuir com um simples gesto, como explica Maria João Toscano, diretora-geral da Associação Dignitude.
6: Quando os utentes deslocam às farmácias, vão ser convidados para doarem o seu troco ou aquilo que pretenderem ao programa ao bem.
8: E com esse donativo vão estar a ajudar quem mais precisa no acesso ao medicamento. Em Portugal, e segundo os últimos dados, mais de 50% das pessoas não consegue comprar todos os medicamentos de que necessita por falta de dinheiro.
6: Nós estamos a falar muitas vezes de alguns cêntimos. Para o comum da população não tem grande relevância, mas para estas pessoas que são as mais frágeis, tem muita relevância porque elas realmente têm que decidir quase todos os dias se colocam a comida na mesa da sua família ou se compram um medicamento para controlar a sua saúde. E, portanto, temos este dilema muito grande e estamos aqui a apoiar uma faixa da população muito carenciada.
8: Nos Açores, o programa a bem já ajudou mais de 230 pessoas e daí a importância do apelo à participação de todos os que puderem.
6: Sejam generosos porque, de facto, alguns cêntimos que possam doar fazem toda a diferença na vida destas pessoas. Também deixar aqui o apelo, quem não for à farmácia, podem fazer também um donativo ao bem, através do MBWay ou transferência bancária e, para isso, basta entrarem no nosso site e ver quais são os dados necessários para fazerem este donativo.
8: Todos os donativos recolhidos até o dia 20 serão integralmente aplicados no acesso dos mais necessitados a medicamentos, produtos e serviços de saúde.
1: A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já divulgou o calendário do Campeonato dos Açores de Rallys para 2024. O circuito arranca na Ilha Terceira com o Alemar Rally TAC em abril e termina com o Azores Rally em São Miguel no mês de novembro. Henrique Linhares.
9: Ao contrário dos anos anteriores, em que os três primeiros ralis do calendário eram referentes ao troféu de ralis de terra dos Açores e só depois decorria a fase de asfalto, em 2024 são várias as alterações. O Campeonato dos Açores de ralis do próximo ano começa na Ilha Terceira com o Alemar Rally Tac, prova de asfalto que decorre nos dias 5 e 6 de abril. A caravana do Regional prossegue em maio, nos dias 24 e 25, com o Rally Ilha Azul, no Feial, dando assim início ao troféu de ralis de terra dos Açores. Este circuito continua nos dias 28 e 29 de junho com o Alemar Rally em São Miguel. O Campeonato dos Açores volta à estrada em agosto com o Explore Santa Maria Rally de Asfalto agendado para os dias 9 e 10. A 27 e 28 de setembro decorre o Alemar Ilha Lilás, na Ilha Terceira. O ponto final nas provas de asfalto dá-se nos dias 18 e 19 de outubro, com o Pico Wines Rally. A última prova do Campeonato dos Açores Rallys e do troféu de Rallys de Terra dos Açores é o Azores Rally e vai para a estrada nos dias 8 e 9 de novembro.
1: Alguns pilotos já reagiram à antena Açores. Ruben Rodrigues, campeão dos Açores em título, critica duramente a forma como o calendário foi elaborado. Eu acho que esse
4: calendário é completamente gestado aqui que é o Campeonato de Rallys Açores. Eu acho que quem faz o calendário nem sequer tem onde de o que é que é as recorridas aqui nos Açores, nem sabe qual é a logística que isso tem e se não se pode chegar aqui e marcar recorridas e pensar que as provas se fazem sem se, se os pilotos e caras aqui depois estarem preparadas para tal. Não é agora faz terra, faz as fotos e um mês depois já estamos em terra, depois estamos em as fotos. Ah, eu acho que isso é uma coisa que. Temos que rever as essas datas de campeonato, porque dessa maneira vai ser muito difícil todas as equipas estarem a postos a 100% para disputar um campeonato com as datas.
1: Também Luís Miguel Rego, o vice-campeão regional, entende que as datas dos rallies só prejudicam os pilotos.
2: É pena, depois de tantos anos de luta dos pilotos, parece que voltamos outra vez à, à fase de terra e asfalto, asfalto e terra, não é benéfico isso vem Tal como na altura, quando defendemos que queríamos um campeonato uniforme, uma fase de terra e uma fase de asfalto, defendíamos que isso traria redução de custos. Parece que dessa vez não, não, portanto, não, não decidiram desta forma. É a pena porque, mais uma vez, demonstra que, que os pilotos não estão a ser nem atidos nem achados e que a nossa opinião não é, não é importante.
1: Críticas fortes dos pilotos ao calendário do Campeonato dos Açores Rallys para 2024.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Ságris Furtado. As notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.